0: Un gusto estar esta mañana compartiendo juntos este tiempo de alabanza, de adoración, de canciones. Y una vez más, ante su palabra, para que nos hable, nos examine y lo revele delante nuestro, ¿no? Vamos a continuar hoy con nuestra serie que empezó nuestro pastor Manuel hace ya un par de domingos. Esta serie que tiene por título, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y estamos explorando distintas ¿Autorrevelaciones de Jesús? ¿Qué dice Él de Él mismo? ¿Quién dice Jesús que es Él? Hoy vamos a estar explorando el pasaje en Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Los invito a que vayan buscando en sus Biblias, Juan capítulo 8, versículos 12 al 20, donde Jesús se revela bajo ese título que teníamos ahí, yo soy la luz del mundo. Y ese es el nombre y el título de nuestro sermón de hoy, yo soy la luz del mundo. Y antes de leer y a modo de introducción quiero contarles una anécdota, una experiencia que viví hace unos años y me parece que realmente venía el caso en esta situación. Hace muchos años mi papá me regaló un jeep, yo todavía lo tengo, un jeep 4x4, un Willis, y disfruto mucho andar en el jeep y apenas estaba empezando a, a manejar en esa época, nos fuimos a dar una vuelta eh, una tarde, un domingo, por un senderito camino para la zona del pan de azúcar. Entonces seguimos un camino de tierra y luego una pequeña huella y a medida que nos adentrábamos a la montaña, la huella se pone cada vez más difícil de seguir. Son como huellas de mula, ¿no? esas que son finitas, peatonales. Y bueno, había que pasar entre piedras y distintos cauces de un arroyito. Y finalmente, mientras íbamos manejando, vemos un, en una zona eh, donde había un pastito verde hermoso, una praderita divina. Íbamos con mi papá y con un tío mío. Y bueno, pasamos por ahí yendo a lo que había adelante y se imaginan, cuando llegamos a ese lugar, el jeep se enterró en el barro, tanto como pudo enterrarse, ¿cierto? Se taparon las ruedas, quedó totalmente empantanado en el barro y empezamos a tratar de ver cómo sacar ese jeep de ahí. Y dábamos con palas y piedras y poníamos cosas y no había forma, no, estaba totalmente encajado en el barro. Entonces, mi papá tenía en ese momento un teléfono, hace muchos años, viejos sus grandotes, y llama por teléfono a un amigo y vienen, un grupo de amigos con otro jeep a tratar de socorrernos, a engancharlo y tratar de sacarlo del barro. Y estuvimos trabajando un montón de horas sin poder lograr sacarlo de ahí. Y llegó un momento que nos dimos cuenta que iba a ser necesaria una maquinaria más grande, algo para poder sacarlo del barro. Entonces esta gente que había venido a ayudarnos me dice, bueno, si yo me voy a llevar, porque también vino un vehículo con varias personas, a llevarlos a ellos y vuelvo y los busco a ustedes y mañana vendremos con, con más luz, con otro vehículo a tratar de sacar esto de acá. Claro, esto ya era la tarde, había pasado mucho tiempo. Entonces ellos se van y quedamos mi papá, mi tío y yo y empezó a bajar la noche, a oscurecerse. Y resulta que estábamos ahí y en esa época no teníamos celulares con linternas, no llevábamos nada, íbamos a dar una vueltita, imagínense, y estábamos tres, se empieza a poner oscurito y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar acá en medio de la oscuridad, vamos a tener que empezar a caminar siguiendo el sendero a ver dónde nos encontramos con esto que nos buscan. Entonces empezamos a caminar siguiendo las huellas que habíamos dejado en el monte y a medida que entró a ponerse más oscuro se nos hacía cada vez más difícil seguir ese camino. Era cada vez más complicado y llegó un momento que ya no nos veíamos ni las manos, era una oscuridad esas noches rarísimas, vieron que no hay luna, que uno está encima en un lugar como el campo, que los árboles, las sombras, la oscuridad es total, uno no ve nada. Entonces caminábamos en total penumbra y escuchábamos solo nuestras voces, hasta que en un momento caminando, ¡fla! meto las patas en un arroyo hasta las rodillas. ¿Cómo no pude ver un arroyo? Y no lo vimos. Ahí estábamos metidos hasta ahí. Ya no sabíamos, no sabíamos ni dónde estábamos. Y yo te, recuerdo que tenía un reloj, no sé si se acuerdan eso, es que uno apretaba un botoncito y se prendía una luz. Y empezábamos con eso, a tratar de ver dónde estaba el camino que teníamos que seguir. Y como no veíamos nada, bueno, encontramos unas piedras a un costado y ahí nos sentamos a esperar que nos vinieran a buscar. Y estuvimos un buen rato en esa oscuridad, hablando sin ver absolutamente nada. Hasta que en un momento, vemos las luces de un vehículo que se acerca y empieza a iluminar a donde estábamos nosotros. Y bueno, qué esperanzador, qué tranquilidad poder ver que nos venían a buscar y que iluminaban todo a nuestro alrededor. Por supuesto, se imaginan que cuando las luces llegaron, el paisaje era totalmente extraño. No veíamos nada de lo que nos había estado rodeando. Lo más loco de esto fue que cuando el vehículo frena y nos ilumina bien la zona donde estábamos, nos habíamos sentado junto a unas piedras que estaban al borde de una barranca de un socavón que era por una cantera. Habían estado sacando material de la montaña y era una caída de varios metros a centímetros de donde esas piedras estaban que nosotros nos sentamos sin ver el riesgo que teníamos al lado. No había manera. Y nos damos cuenta, y la idea de compartir esta Anécdota Es que realmente ni siquiera podemos percibir con claridad la enorme cantidad de peligros que nos rodean cuando estamos en oscuridad y penumbras, la cantidad de cosas con las que podemos tropezar y caer y dañarnos, esta oscuridad que nos cubre y no nos permite ver absolutamente en dónde estamos. Y eso es lo que de alguna manera este texto espero que hoy nos descubra. Cómo Jesús ha venido a traer luz a un mundo que está totalmente oscuro en penumbras y con la enorme gravedad de moverse a ciegas con los peligros que esto trae. Así que sin más quiero invitarlos a que leamos nuestro texto y vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana a reflexionar en él. Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Dice así la palabra del Señor. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y aunque en la ley de ustedes está escrito que por el testimonio de dos hombres es verdadero, yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces les decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí, ni a mi Padre. Les respondió Jesús, si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. ¿Vamos a orar? Padre celestial, Señor, venimos ante ti en esta mañana agradecidos, Señor, de poder estar aquí hoy cantándote y alabándote, Señor, pero deseosos también de que tu palabra nos ilumine una vez más. Señor, queremos rogarte que al reflexionar este texto, la luz de Cristo brille sobre nosotros. Señor, que tú hagas que Él ilumine nuestra condición, nuestro pecado y abra los ojos de aquellos que están en penumbra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Bien, para entender este texto, que es bastante complejo, necesitamos entender un par de cosas. Entonces yo dividí este texto para que ustedes lo puedan seguir y lo podamos entender bajo tres porciones grandes. Bien, bajo tres subtítulos. Primero tenemos la ocasión, dónde estos eventos se están desarrollando, qué estaba pasando, en qué momento, en qué contexto es que Jesús hace esta afirmación de sí mismo. La segunda es la declaración en sí mismo, qué es lo que Él dice acerca de Él. Y la tercera es la invitación o la promesa que Jesús hace en función de su declaración. Así que de esta forma vamos a estructurar el texto para poder seguirlo y analizarlo. Entonces vamos a ver la ocasión. La ocasión que está ocurriendo aquí es muy importante para entender por qué Jesús hace una afirmación como esta. Porque si uno lee este texto de corrido, le cuesta entender por qué este texto está ahí, por qué Jesús dice lo que dice, qué está pasando en este momento. De la nada dispara una frase como esta y uno pareciera no entender de dónde salió o por qué viene acá a decirnos esto. Entonces quiero que entendamos qué está pasando. En este momento donde Jesús dice estas palabras, vemos en el versículo 20, al final de lo que leímos, que estas palabras las pronunció en un lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo. Jesús se encuentra en el templo, en un lugar especial del templo que se llama el patio o la zona del patio de las mujeres. El templo tenía el lugar donde está el propiamente tal, el, el templo mismo con unas paredes que lo rodeaban, unas puertas grandes, bajábamos unas escalinetas y hay un segundo patio, y luego otras puertas y hay un patio enorme. Todo esto es rodeado por el muro del templo, que lo bordeaba por completo. Y ese patio más grande es el lugar, donde, el máximo lugar donde podían entrar las mujeres en el templo. Llegaban hasta ese patio y ahí se quedaban. Y los otros patios iban a, eran para los hombres y luego para los sacerdotes y los que oficiaban en el templo. Pero esa zona era la zona más grande, donde cualquier forastero, donde cualquier persona que llegaba podía estar. Y era el lugar donde estaban las ofrendas, la gente podía ofrendar ahí. Y ahí se celebraban muchas cosas, ¿se acuerdan cuando Jesús tira todo lo que hacían los cambistas? Es en esta zona del templo, es bien grande, una esplanada enorme. Jesús está ahí y está enseñando. ¿Pero por qué está ahí enseñando? ¿En qué contexto estamos? El pueblo está celebrando una fiesta de las tres fiestas que anualmente todo judío debía celebrar. Se llama la fiesta de los tabernáculos. Eso lo tenemos como un contexto en el, versículo, capítulo, en el capítulo 7, versículos 37 y 38. Si me acompañan, vamos a leer. Dice que en el último, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Fíjense lo que está pasando. En este día de la fiesta de la última día de la celebración de la fiesta, Jesús está enseñando en ese lugar del templo. Y Él ha pronunciado otro de estas afirmaciones que ha generado mucho revuelo al pueblo. El pueblo tenía un, en esta celebración un montón de prácticas religiosas que tenían como fin hacerlos recordar, revivir, memori, un memorial acerca de lo que Dios había sido para ellos. Dios había pedido que todo varón judío celebrara estas fiestas para poder Recordar y transmitir generación tras generación lo que había sido la provisión de Dios. Y en la fiesta, especialmente de los tabernáculos, duraba una fiesta que duraba ocho días y ellos tenían que hacer varias cosas. Una de ellas era que tenían que armarse unas pequeñas tabernáculos o carpas de madera, de ramas, y vivir en ellas, en el medio de Jerusalén, en todo Israel, para recordar. Ya vamos a leer el texto. Y esto eran como símbolos que Dios pedía al pueblo que haga para recordar lo que había sido su obra sobre ellos, principalmente en el éxodo y luego todo lo que era su provisión. Entonces en la fiesta de los tabernáculos pasaban varias cosas juntas y una de las cosas que ocurrían era que el último día de la fiesta uno de los sacerdotes iba con un cántaro, buscaba agua del estanque de Siloé, lo traía al templo, entraba en el patio y vertía el agua sobre una roca para recordar ese evento donde Moisés golpea la peña y Dios hace brotar agua para alimentar y, y dar a saciar la sed del pueblo. Ese era el evento que ellos memorizaban, lo recordaban ahí. Entonces, en ese contexto Jesús toma esa ilustración y dice, yo soy la fuente de agua de vida. El que tiene sed venga y beba de mí. Esa es la primera afirmación que hace en esta fiesta. Y ya dice el texto, si lo seguimos leyendo, que la gente se pone muy nerviosa, los, eh, los fariseos, los sacerdotes, de cómo iba a hacer una afirmación como él, y, y empiezan a discutir si lo van a aprender o no, porque se está atribuyendo una, u, una aplicación de esa verdad muy profunda, que solo podía corresponderle a Dios y al Mesías. Y esto ha generado un alboroto. Bien, entonces Jesús ahora toma una nueva ilustración. Y hace una nueva declaración. Y para que entendamos qué estaba pasando, cuando llegaba el último día, por la noche, en la zona esta, donde es el patio de las mujeres, se armaban cuatro grandes tarimas o torres en cada extremo de ese patio y arriba se ponían cuatro cántaros con aceite bien grandes cuatro candelas enormes, candeleros, y se encendían. Y al encenderse, las llamas enormes de estos candeleros iluminaban todo ese patio con la, la luz del fuego, y ese, esa luz se derramaba por fuera de los muros del templo, iluminando también todas las calles de la ciudad que circundaban al templo. Era un evento muy fuerte. Y vamos a leer, antes de, de que avancemos, cómo dice que esta celebración debía hacerse Dios. Acompáñenme eh, al Levítico, capítulo 23, versículo 39. Levítico 23, 39, miren cómo Dios le está ordenando al pueblo que debía celebrar esta fiesta, dice, el día 15 del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor por siete días, con reposo en el primer día y en el octavo día. Y el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río. Y se alegrarán delante del Señor su Dios por siete días. Así celebrarán como fiesta al Señor por siete días del año. Será estatuto perpetuo para todas sus generaciones. La celebrarán en el mes séptimo. Habitarán en tabernáculos por siete días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Fíjense cómo Dios está ordenando al pueblo celebrar y les dice, cuando hayan levantado las primeras cosechas, celebrarán delante de Dios, pero lo celebrarán en tabernáculos para recordar a las generaciones que yo los hice habitar cuando los saqué. ¿Ven que Dios mezcla dos cosas en la celebración? El pueblo está celebrando dos cosas y hasta tres cosas distintas, la provisión y el sostén que Dios les da, como Dios los había guiado y guardado durante el éxodo y la esperanza del Mesías que había de venir, que ya vamos a ver. Entonces ahora, en este momento de celebrar, ellos encienden estos candelabros enormes que tenían como propósito recordarle al pueblo esa luz que los guió en el desierto mientras ellos caminaban en la oscuridad del desierto. Esa nube que de día los cubría, pero de noche se convertía en una nube de fuego para iluminar su camino. Ellos tenían que recordar y al iluminar el templo, esto les hacía voltear la mirada y glorificar y alabar a su Dios por su guía, por su cuidado y por su... Provisión en ese momento. Ahora, para entender lo que está pasando acá debemos ir un poquito para atrás. Ellos no tenían como nosotros un alombrado público de lámparas LED de luz neutra. Ellos tenían una oscuridad enorme cuando caía el sol. Y la única forma de mantenerse en la calle era con una antorcha. Y en pocos lugares se ponían antorchas para iluminar el paso y que uno no tropezara. Ahora, cuando este día se iluminaba todo el templo con estos enormes candelabros, la luz rebalsando, iluminando las calles, era un momento glorioso. Era un momento donde la luz de Dios, ese, ese, esos candelabros simbolizaban esa luz de Dios que cubría y guiaba al pueblo. Y el pueblo dice que salía con antorchas marchando por las calles para recordar cómo la luz los guió en la oscuridad. Y es viendo esas luces encenderse que Jesús se para y declara delante de ellos, yo soy la luz del mundo. Por eso Él hace una afirmación de ese tipo en ese momento, yo soy la luz del mundo. Y es como si Él dijera mirando, viene esa luz que ilumina tenuemente la oscuridad de este lugar. Yo fui esa luz que los guió, yo soy la luz que los cubre, pero no solo en este templo, yo soy la luz que ilumina toda la humanidad. Yo soy la luz del mundo. Y el pueblo tenía que celebrar esa luz. Fíjense que es la luz que en Éxodo, Éxodo 31, si me acompañan, nos muestra con claridad cómo esa luz operaba delante de ellos. 31, perdón, Éxodo 13, 21. Éxodo 13, 21. Y 22 dice así. El Señor... Iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Dios había descendido sobre su pueblo para darles reparo y sombra y dirección durante el día y de noche luz, calor, y resguardo y guiarlos en la oscuridad del desierto y el pueblo tenía que celebrar cómo él había sido su luz la luz que guía al pueblo de este modo en esta celebración para el pueblo se empiezan a unir todos los aspectos que esta tiene tan celebrando a Dios por su provisión por las cosechas por el agua que viene de él para que ellos tengan lo que necesitan pero celebrando cómo los sostuvo los guió y los guardó en el desierto en aquel viaje del éxodo pero también celebraban a ese Mesías prometido que habría de venir. Y lo que hacía Jesús, lo que acostumbraba a hacer Jesús, era tomar todas estas analogías de lo terrenal y aplicarlas a lo espiritual. Él tomaba todas la, es, las escenas que ellos tenían como su práctica religiosa y aplicárselas a él mismo revelando la profundidad espiritual de lo que tenían. Era, él era aquel a quienes ellos esperaban, todo apunta a Él. Y eso es lo que Él estaba mostrándoles en ese momento. Yo soy la luz que ilumina el mundo. Y esa es la declaración. Y ahora vamos a tratar de entender este segundo punto. ¿Qué es lo que Jesús declara? Vimos la ocasión, en qué momento esto se da. La declaración que Jesús hace, yo soy la luz del mundo. En este contexto, Jesús lanza esta frase. Cuando él dice yo soy la luz, él hace una afirmación que ya vimos con el pastor Manuel que habla acerca de este Dios que se revela con una frase poderosa desde Moisés para acá diciendo yo soy el que soy, yo soy el Dios autoexistente que existo por mí mismo, que no necesito de nada, no necesito de nadie, yo soy el que soy, le dijo Moisés. Y acá Jesús dice yo soy no solo el autoexistente sino aquel que provee todo lo que necesitan para vivir, yo soy soy. El todo para mí mismo, pero soy el todo para todos. Él es el que provee todo lo que necesitamos. Él es el yo soy de Dios. Cada que declaración que Jesús hace acerca de Él mismo es una declaración impecable. Es una declaración gloriosa y única acerca de Él. Hermano, cualquier cosa que nosotros declaremos de nosotros mismos no es más que una de muchas. No hay nada particular, pero cuando Jesús habla y declara algo de Él mismo... Todo es único y perfecto y él se declara como el yo soy, la luz de Dios. Ahora, ¿qué es esto de una luz que había sido prometida? Porque imagínense el eco de esas palabras. Toma la expresión de Dios a Moisés que ellos conocían, pero ahora la aplica a que él provee la luz necesaria en un contexto que están recordando a que Dios los guió en la oscuridad. Yo soy aquel y las palabras de su Mesías guiándolos. No deben haber hecho más que mucho ruido en sus mentes. Si me acompañan, fíjense lo que se dijo en Isaías 42. Vamos para allá, por favor. versículos 5 al 7. Así dice el Señor... Dios, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que en ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritus a los que por ella andan. «Yo soy el Señor, en justicia te he llamado» te sostendré por la mano y por ti velaré, te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, yo te he puesto como luz para las naciones. Y Jesús se toma de estas palabras y se las aplica. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el que he venido, enviado por Dios. Y Él dice, yo no soy solo una luz. Él no se viene acá delante de nuestro y dice, yo soy una luz para guiarlos. <coughs> yo soy una luz en Jerusalén. O yo soy una luz en Israel o Judá. Él dice, yo soy la luz del mundo. Él es la luz completamente, no es que en él hay luz, él es la luz de los hombres, él es la luz del mundo. Miren Isaías 49.6, dice así, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Miren qué gloriosas palabras declara Dios sobre su Mesías ahí en Isaías. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob. Esto no es suficiente. Poca cosa es que vos vengas a restaurar la casa de Israel. Yo te haré una luz para las naciones, para que mi salvación se extienda hasta los confines de la tierra. Jesús está anunciando que Él es ese Mesías prometido que ha venido a dar luz a todas las naciones. Él es la luz del mundo que ha venido a alumbrar la oscuridad y la penumbra que el pecado ha dejado en medio nuestro. Él ha venido a revelar la oscuridad en la que vivimos. Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Jesús es la luz que disipa la oscuridad. Fíjense Juan, capítulo 1, volvamos al Evangelio de Juan. Dice Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Él es una luz que viene a disipar la oscuridad y la oscuridad no puede prevalecer delante de ella. La luz no puede ser opacada por la oscuridad y las tinieblas. La luz brilla y la oscuridad no podrá contra ellas. Él vino a disipar las tinieblas en las que este mundo se encuentra, las tinieblas que ha causado el pecado. Él es la luz que viene a descubrirlo todo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así, y este es el mensaje que hemos oído de él, y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Donde Él está, las tinieblas no pueden prevalecer. Jesús es el que se revela como esa luz que viene a descubrirlo absolutamente todo. Hermanos, cuando nosotros hablamos de luz, realmente nos cuenta entender la profundidad de lo que se está hablando. ¿Saben? Cuando hablamos de la luz física y la luz natural, los científicos llevan años y años estudiándola y ya han podido descomponerla y ya saben que la luz es blanca y que se disipa en colores cuando uno la abre eh, y todavía discuten si la luz es una onda o la luz son partículas y hay quienes dicen que sí a las dos cosas y hay quienes dicen que eso no puede ser cierto, sin embargo ocurren juntas. Y la verdad que es poco aún hoy lo que nosotros entendemos acerca de lo que la luz es. Difícil es que nos pongamos nosotros a discutir, a tratar de entenderla, a tratar de explicarla. ¿Es la luz la ausencia de tinieblas? ¿O son las tinieblas ausencia de luz? Y aunque no podamos entender profunda y cabalmente qué es lo que es la luz, sí podemos darnos cuenta que aún nosotros a un niño pequeño que no puede entender nada acerca de la luz, puede entender el valor de poder ir en un cuarto oscuro cuando oye un ruido o algo que le da miedo, poder levantar una tecla y encender una luz que ilumine la oscuridad donde él está. A un niño puede entender el valor y lo precioso que es tener luz. Hermanos, aunque no entendamos con profundidad, ¿Cómo es la luz? ¿Qué es la luz? Si podemos entender el valor que tiene que esa luz esté en medio nuestro, que nosotros la tengamos. Jesús es la luz espiritual de este mundo, como el sol es la luz física de este mundo. Así como el sol sale por la mañana y rompe las tinieblas de la noche, revelando todo lo que hay. Cuando Jesús se manifiesta con su luz rompe la oscuridad que causa el pecado, revelando lo que hay en nuestros corazones, revelando lo que este mundo esconde. Él es la luz que ha venido a descubrir lo que hay en las tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, dice Él. El que me sigue no andará en tinieblas. Y esa es la invitación que nos hace. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y Jesús, al hacer esta afirmación, él presupone que el que no anda detrás de él va en la oscuridad, porque él es la luz y el que no le sigue va en la oscuridad, con todo el riesgo que esto conlleva. Él va camino a la muerte porque anda en la oscuridad. Nosotros nos encontramos en tinieblas y en la oscuridad. Ese es el problema que el hombre tiene. Los hombres están en tinieblas. Juan 3, 19 y 20. Miren lo que dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Se dan cuenta de lo que este pasaje nos habla? La gente huye de la luz. Nosotros estamos en oscuridad y cuando la luz se manifiesta no queremos estar ahí. Y es en parte lo que está pasando en este texto. Los hombres empiezan a alejarse de Jesús cuando declara esto. Los hombres están en tiniebla, la humanidad está en oscuridad y en tiniebla. Y para entender un poco lo que está pasando, quiero pedirle que volvamos al capítulo 8... Y vamos a leer el texto que tenemos adelante, porque nosotros conectamos con facilidad este texto en el capítulo 7, donde está la fiesta de los tabernáculos y donde Jesús hace esta declaración. Pero antes, nosotros tenemos una situación muy intensa que está pasando en el capítulo 8, los primeros 11 versículos, que están inmediatamente anteriores a lo que hemos leído. Y quiero leerlos para que entendamos de qué Jesús está hablando aquí. Dice versículo uno del capítulo 8, pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley de Moisés nos ordenó apedrearla a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto, poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús les endere se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Dice, enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Fíjese lo que está ocurriendo en esta historia. Es una historia muy dramática. De repente unos hombres, unos fariseos, toman unos hombres religiosos a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio y la vienen arrastrando y traten de visualizar la idea. Van arrastrándola a esta mujer y la llevan delante de Jesús y muy posiblemente la arrojan delante de él en el suelo, humillándola tanto como pueden. Y lanzan su acusación delante de él. Esta mujer fue sorprendida en el adulterio. Moisés nos manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Qué tenemos que hacer? Y la idea de ellos, dice el texto, que era para probarlo. Ellos en realidad no tenían mucho interés en apedrear a esta mujer. Lo que sí querían era apedrear a Jesús y encontrar una forma para que Él se pisara, dijera algo que les diera un motivo para poder ellos hacer un juicio sobre Jesús. Están esperando y la tiran ahí la humillan, sabiendo de que esta mujer estaba totalmente vulnerable. Pero vemos en esta historia que los que acusan a esta mujer... Son tan, pero tan pecadores y culpables como ella. Porque ellos, dice que al oír ellos esto, versículo 9, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad y dejaron solo a Jesús. Ellos se fueron delante de Él cuando Jesús les dijo algo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él tomó una situación y empezó a exponer, a dar luz a su pecado. Dicen que Jesús, ¿qué hizo? Cuando vino la acusación, vemos en el texto que Él se inclina a tierra y empieza a escribir. Casi sin reaccionar delante de esta acusación. Y como le increpaban y le seguían declarando cosas, dice que levanta su rostro y dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra y vuelve a inclinarse en suelo. Y uno a uno se fueron alejando. Ahora, ¿por qué pasa esto? Hace unos años escuché a un predicador analizando este texto y me encantó su, su interpretación y él decía, amparado en un salmo, que para él lo que Jesús estaba haciendo ese día fue humillarlos uno a uno, exponer el pecado de cada uno de ellos. Lo que hizo Jesús, dice él, o sugiere que puede haber hecho fue que al medida que él se inclinaba en tierra y escribía, fue anotando el nombre de cada uno de esos religiosos que estaba ahí, empezando por el de mayor edad, y al lado de su nombre, el nombre de alguna mujer con el que ese hombre había estado en algún momento. Tal vez uno de ellos, en un viaje hacia alguna ciudad, se encontró con alguna mujer y pensó que su pecado había quedado allá escondido. Y Jesús empieza a exponer en el suelo. Y es una linda forma de entender qué pasaba ahí, ¿no? Tal vez pudo haber sido esto. Porque sin duda Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros pecados. Y dice que ellos al preguntarle, Él seguía anotando y se empiezan a ir acusados por su conciencia. Se nos dice en el versículo 9, uno a uno se empieza a ir de Jesús acusado por su conciencia empiezan a ver que ellos son tan culpables como esta mujer que han traído delante de él. Y fíjense cómo era su maldad, que la ley de Moisés es cierto que mandaba a apedrear a los que había sido encontrado en el adulterio, pero decía, tanto el adúltero como la adúltera serán llevados y serán apedreados. No vemos que el adúltero haya estado acá, ¿no? Estaba solo la mujer. Ahora Jesús les dice, bueno, el de ustedes que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra, lo que hace Jesús es descubrir, iluminar el pecado que habita en sus corazones que uno a uno, acusado por su conciencia, se empiezan a alejar de la situación. Y dice que Jesús levanta la mirada y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condena? Ninguno, señor. Ni yo te condeno, le dice él. El único que tenía la autoridad, que tenía la capacidad, que tenía... La libertad de poder apedrearla y hacer un juicio justo no la condenó, ni yo te condeno, pero ve y no peques más. Uno a uno, al ser descubierto su propio pecado, empezaron a alejarse, acusados por su conciencia. Sin duda que al ser expuesta a la situación, si estás libre de pecado, tira la primera piedra. No, no, no es difícil de entender lo que ocurre. La están acusando de adulterio y él les dice, perfecto, es como si hubiera dicho, el que no cometió adulterio, tire la primera piedra. Y ninguno pudo tirar la piedra. Creo que habla mucho de la condición, de la oscuridad, del pecado que habita en el corazón de los hombres. Y él ilumina la situación, no sólo de cómo ejercer el juicio sobre ella, sino de la condición de oscuridad y tinieblas que habitan en el corazón de cada uno y cada uno de ellos empieza a huir de la misma forma que si uno aprende al escuchar un ruido una luz en un patio y hay un ladrón que se quiere meter y sale despavorido para que no lo vean. La luz descubre la miseria y los pecadores huyen de él. Jesús es la luz de los hombres. Él vino a revelar las tinieblas que habitan en nosotros, las tinieblas, de nuestra humanidad. Y es por eso que tantos hombres y mujeres hoy rechazan el Evangelio. ¿Cuántas veces han escuchado decir a alguien, no, yo no voy a la iglesia porque ahí uno tiene que cambiar mucho, yo tengo que cambiar mi forma de vida y yo no quiero? Ama, amamos nuestro pecado y no queremos que nada lo descubra, no queremos quedar en evidencia. Y Jesús ha venido a traer luz sobre nosotros, sobre esta humanidad y sobre sus tinieblas. Juan 1, 9 al 11, dice que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Jesús se manifestó para alumbrar la condición de todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue, por él fue hecho, fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Aquí está Jesús delante de este grupo de hombres que decían ser fieles a servidores de Dios. Y él vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Y él vino a iluminar su pecado y el mundo no lo recibió. Pero sigue este texto diciendo algo maravilloso. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. A todos los que sí recibieron la luz, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y esa es la invitación que Jesús nos está haciendo en este momento. El que me sigue ya no andará en tinieblas y oscuridad, ya no estará bajo la opresión de la muerte y del pecado, sino que la luz brillará sobre Él y Él les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El que me sigue no estará en oscuridad. Juan 1, 12 y 13. Él nos guía hacia la verdadera tierra prometida. Jesús toma estas palabras que el pueblo entendía con claridad. Ven esa luz que los guió hacia la tierra prometida de día y de noche. Yo soy la luz que los guía a ustedes hacia la verdadera tierra prometida. A la presencia de Dios y a su gran ciudad celestial. Él ha venido a guiarnos a nosotros hacia Él. Él vino a traernos luz para que vivamos. Sin luz hermanos no hay vida, sin Cristo no hay vida y Él vino a traernos luz y vida. Ahora, ¿dónde estaban estos hombres, estos fariseos para entender cómo sigue nuestro texto? En esta oscuridad de que ellos han rechazado, fíjese el versículo 13, después de semejante afirmación de Jesús, estos hombres agarran y dicen, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos ya ni saben cómo contradecir lo que Jesús está diciendo y lo que hacen es descalificarlo a Él. ¿No les ha pasado alguna vez que uno trata de, de traer luz sobre una situación de pecado o compleja y la defensa de la otra persona es decirte, bueno, ¿qué me hablas vos a mí? ¿Qué me vas a decir si vos sos peor? Es más fácil descalificar al que nos acusa que poder mirar con la luz de la palabra la situación en la que estamos. Y esto es lo que estos fariseos hacen, vos das testimonio a ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos quieren descalificar a Jesús, lo que estás diciendo no sirve, lo que estás diciendo es mentira. Eligen el camino de descalificar al que habla y ni reflexionar en la verdad que él está enseñando. Entonces rechazan el testimonio de Jesús, esa luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz y empiezan a rechazarlo rechazan ese testimonio, porque sus obras son malas. Así como estos que habían querido apedrear a la mujer uno a uno se tienen que ir, cuando Jesús viene a revelar su luz, ellos rechazan la revelación que Él tiene acerca de la luz, porque van a tener que huir, porque sus obras son malas, como leímos. Entonces Jesús va a dar tres argumentos de la adversidad. De su testimonio y vamos a ir rápidamente en esto. El primer testimonio que da se encuentra en el versículo 14. Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Yo sé quién soy, les dice Jesús. Mi testimonio es veraz porque yo sé quién soy. ¿Saben hermanos? Por más que la humanidad se ha esforzado por tratar de entender el origen del hombre, de dónde el hombre viene, aún hoy no ha podido darnos respuestas. Y nos hablan de que un día de un pescado salió un sapo y del sapo salió un mono y nosotros venimos del mono. Y nadie entiende realmente cómo estas cosas pasan. No sabemos de dónde venimos. Y mucho menos aquellos que no tienen a Dios saben a dónde van. Y hablan de reencarnación y hablan de que esto es todo lo que hay. Nadie sabe ni de dónde viene ni de dónde va, pero Jesús sabía, Él venía del Padre, de la eternidad, Él venía de haber creado todo y sostenido todo y ahora Él va al Padre y Él va a pasar por la cruz para darnos vida y va a ir al Padre y va a volver por su iglesia. Él sabe de dónde viene, Él sabe a dónde va, Él conoce y por eso dice Él, yo sé, mi testimonio es verdadero, su origen es divino. El segundo argumento que él da se encuentra en los versículos 15 y 16. Miren cómo dice, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Estos hombres habían juzgado según la carne a esta mujer en adulterio. Ustedes juzgan según la carne, le dice, yo no juzgo a nadie, ¿se acuerdan que le dijo, vete, yo tampoco te condeno? Porque Jesús no había venido a juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Es glorioso porque nosotros vemos este texto donde Jesús perdona y le dice: No peques más, el pecado que esta mujer cometió era real. Deja de pecar, le dice. Está mal, pero yo no te juzgo, porque vine a traer vida, perdón. ¿Sabes? No importa cuál es el pecado que vos cargas en tu vida, no interesa. ¿Sabes por qué no interesa? Porque uno no se condena por el pecado que ha cometido, se condena porque la luz que vino a este mundo, en vez de recibirla, la rechaza. Y esta es la condenación, dice el texto, que la luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque Jesús vino a limpiar, a iluminar, a disipar las tinieblas que nos cubren. El que se pierde no es el que ha pecado, porque todos hemos pecado. El que se pierde es el que rechaza la luz de Cristo, la luz del Evangelio para salvación. Ese es el que se pierde. Y dice, pero si yo juzgo, si yo juzgara, mi juicio es perfecto. Porque mi juicio es en unión con el Padre. Su juicio no es un juicio terrenal como el nuestro. Su juicio es un juicio celestial. Él viene a traer la luz que ilumina el pecado de estos fariseos, que ilumina nuestro pecado. Y el tercer punto, vemos en el versículo 17 y 18, Él dice, Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y mi Padre que me envió da testimonio de mí. Ustedes mismos saben que por dos testigos se considera veraz un testimonio. Uno es mi testimonio y el otro el de mi padre, ese que lo anunció como su hijo amado en su bautismo, ese que lo ratificó en cada milagro que Jesús hizo. El padre testifica acerca del hijo y el hijo testifica acerca de sí mismo. Mi testimonio es veraz y ustedes lo saben. Eso es lo que él termina desafiándole. Él conoce, ellos conocen que Jesús habla verdad, pero aman más las tinieblas que la luz. El problema, dice Jesús, es que rechazan esa luz. Miren el último versículo que vamos a leer, 19. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Y era una pregunta maliciosa, porque ellos sabían muy bien que Jesús era hijo de José, habían indagado mucho acerca de, de María y sabían que había algo turbio, raro, reprochable en su nacimiento terrenal, ¿cierto? generado de una virgen, esto no puede ser, algo está mal. ¿Y quién es tu padre? ¿Se dan cuenta que es una pregunta mal, malvada, maliciosa? Miren la respuesta de Jesús, Él le dice, ustedes no me conocen a mí ni a mi padre. Le respondió Jesús, si me conocieran, conocerían también a mi padre. Ustedes no me conocen, no me conocen a mí y no me conocen no conocen a mi padre, porque no quieren venir a la luz, no pertenecen a la luz, no son de la luz y están en la oscuridad. Hermanos, vivimos en una época donde hay mayor luz natural en las noches que en ninguna otra época de la historia. Anoche le mostraba a mi hija y a mi señora el paso de la Estación Espacial Internacional por el cielo. Y es algo un espectáculo enorme, rarísimo de ver, muy, muy especial. no Es una nave que está orbitando nuestro planeta y brilla con una luz enormemente fuerte al pasar por el cielo. Y llama la atención, yo a veces voy manejando y lo veo, y es muy fuerte su luz. Pero lo más raro es cuando uno ve desde la estación espacial cómo se ve la Tierra en la oscuridad. Y mientras la estación pasa, va filmando nuestro planeta que está en las sombras de la noche, y se ve el brillo de las ciudades, como ha ido tomando lugar en la oscuridad. Vivimos en una época llena de luz, pero con un mundo que vive en absoluta tiniebla y oscuridad. Vivimos en una época de descubrimiento, pero con una enorme ceguera y falta de conocimiento acerca de lo que hay. Jesús es la luz que ha venido a disipar las tinieblas. Del alma las tinieblas que ha causado el pecado, las tinieblas de la angustia, las tinieblas de la desesperanza, las tinieblas del miedo a lo que ha de venir, Jesús ha venido a traer luz a la humanidad hacia donde se dirige él ha venido a llamarnos a invitarnos a seguir su luz y a darnos su luz y aquellos que reciban su luz ya no andarán en la oscuridad el perdón del pecado hermanos, la justificación mediante la justicia de Cristo la superación progresiva y gradual del pecado que nos asedia y nos lleva y ir caminando hacia la santidad la guía de Él en las dificultades, la esperanza en el peligro el consuelo en la aflicción el triunfo en la muerte todo esto es la herencia de los que siguen a Cristo los que lo siguen en fe esto es la luz que Él ha venido a traer y si esto no es la luz hermanos la luz que es entonces, Él ha venido a traernos su luz, su esperanza, iluminarnos el camino hacia Dios, hacia nuestra tierra prometida. Y Él nos invita a venir a Él. Si vos no estás en la luz, yo quiero invitarte a que me acompañes a leer Juan capítulo 12, versículos 35 y 36. Mira lo que dice este texto, Juan 12, 35 y 36. Dice así, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no, sea, no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Esta es la invitación que Jesús viene a hacernos. Aún la luz está brillando en medio nuestro y Él nos invita a que mientras esta luz nos está ilumbrando la oscuridad que el, pe el pecado ha causado, que la muerte ha causado, vengan a la luz, sigan la luz, crean en la luz para que ya no estén en tinieblas. Él nos invita ahora a venir a su luz, a deslumbrarnos, a revelar nuestro pecado, a revelar nuestra maldad, y a iluminar nuestra vida y nuestro camino a Dios. Él nos invita a venir con arrepentimiento y fe. Si Él no es la luz todavía que guía tu camino, Él te está invitando a que le busques a Él, a que busques la luz mientras todavía está en medio nuestro, porque el que anda en tinieblas va a tropezar. Y si vos estás en la luz, dice el Salmo 27, versículo 1, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Si Él ha descubierto, ha iluminado tu corazón, ha iluminado tu vida y Él ha disipado las tinieblas que rodaban tu corazón. Si hay luz que te lleva a Él, ¿de quién temeré? ¿De qué tendré temor si yo sé quién me guía, si yo sé a quién he creído, si yo sé dónde voy, si yo sé qué me espera el día que cierre mis ojos en este mundo para abrirlos una vez más delante de Él. ¿De qué podré atemorizarme, dice el salmista, si Él es tu luz? Hermanos, el Señor ha venido a iluminar este mundo en tinieblas. Él nos manda a que vivamos en su luz, a que reflejemos su luz, a que confiemos en su luz y sigamos su luz. Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esa es su promesa. Hermanos, Él nos invita a confiar y seguir su luz verdadera. Oramos. Padre celestial, Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra que revela a Jesús como esa luz que ilumina el camino de los hombres, que ilumina la miseria del pecado y sus consecuencias. Padre, gracias porque esa luz ha resplandecido sobre nosotros por medio de Jesús. Y te rogamos, Señor, si hay alguno en oscuridad, que venga a Cristo y que su luz disipe las tinieblas en su corazón. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por su luz que alumbra a todo hombre. Señor, te alabamos y te adoramos por medio de él. Amén.